0: y esta es la red que necesitabas porque la red la, la hacemos somos. todos Hablemos de salud mental la importancia de esta y de tener una red de apoyo Hablemos de cómo un muchacho ante los ojos de la sociedad puede ser un delincuente pero en realidad solo estaba pasando por malos momentos es tiempo de ser empático por eso te contaré mi versión para que sepas que no estamos locos, solo la sociedad no está lista para escuchar esto. Soy Heriberto, Heriberto Ullicaña Micaña. y esta es la red que necesitabas, porque la red la, la hacemos, hacemos todos.
1: Bienvenidos a un episodio más de La Red del Podcast. Antes de empezar quiero pedirles de favor que nos ayuden a compartir, a darle like y a suscribirse al canal. Ayúdenme que esta red se siga extendiendo. Hoy vamos a tener una un invitada muy, muy especial y vamos a abordar un tema muy especial. Vamos a hablar de el ser madre. Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias.
1: Alejandra Belis. Belis, ¿cómo estás? De Rita, no se me olvida, que ahorita <risa> vamos a platicar de quién es el, el Rita, porque para los nombres soy muy, muy malo, pero el Rita sí se me quedó bien grabado. ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast.
3: Muchas gracias, muy bien. Emocionada de contarte todo esto toda desde el inicio y todo lo que hemos pasado.
1: Nomás antes de, de irnos al principio, eh, sí. ¿quién es Rita? Porque por medio de, de Rita fue que, que fuiste a Ale Castañeda y Ale Castañeda te, no, te mandó con, conmigo. ¿Quién es Rita?
3: Rita es mi hija, es la medianita. Uh -huh. Ella bueno, es la protagonista de toda esta historia. Ella es una niña especial. Okay. Ella nace con hidrocefalia. Eh, con el tiempo le diagnostican síndrome de West. Y es una niña que nos viene a cambiar la vida a todos. Eh, nos ha revolucionado.
1: ¿Qué? ¿Cuál es el síndrome de West?
3: Síndrome de West es epilepsia en niños. Okay. Pequeños.
1: Bueno, mira, ahorita ahorita vamos a llegar a, a Rita, pero me gusta irme desde el, desde el principio, ¿no? ¿De dónde, ¿De dónde eres?
3: Soy de aquí de Guadalajara. De
1: aquí, Guadalajara. Sí.
3: Nací aquí. Este. Bueno.
1: Sí, cuéntame un poquito de tu con, infancia.
3: Con mi historia. Sí, nací aquí en Guadalajara, este, una niña normal, promedio, ¿no? Eh, desde niña me considero muy alegre. Yo creo que la mayoría de la familia tiene ese concepto, una niña muy alegre, eh, siempre platicona, a más no poder, con todo el mundo, en la calle, en la casa, donde fuera. Eh, crecí en una familia muy bonita, muy cálida, okay. eh, mis papás la verdad es que siempre nos han dado una educación muy bonita, eh, pero ha sido difícil, difícil me refiero a que um, mi papá tiene un negocio de vidrio y aluminio, entonces este en la escuela siempre me catalogaban como es la niña que tiene dinero, okay. entonces eso en cierta manera de pronto te da un lugar como incómodo porque es como que, híjole, me acerco, no me acerco con ella a hablarle, entonces siempre había como una barrerita.
1: Pero entonces en la escuela donde estabas era de, de gente de bajos recursos.
3: Eh, sí, o sea, bueno, eh, escuela normal nunca, bueno, sí fui a colegios, uy, conocí como nueve escuelas, entonces también eso me llevaba a cierto conflicto a la hora de hacer amistades uh -huh. porque... Hacía una amistad y de pronto un cambio de escuela. Y apenas iba conociendo a la gente y otra vez.
1: ¿Y esos cambios de escuela por qué?
3: Fíjate que mamá era muy, eh, se fijaba mucho en los maestros, en el ambiente escolar. Entonces, por ejemplo, en un colegio nos tocó que había una maestra que nos aventaba los borradores en la cabeza. pum así boom, No le parecía y te daba el aventón del borrador. Y pues yo le decía, mamá, oye, la maestra nos aventó el borrador, la sacó un colegio que acababa de pagar este, uniformes de inscripción, nos sacó como a los, no sé, iba como una semana y fue y nos sacó.
1: Pero sí. nueve escuelas, en nueve escuelas tuviste. Sí,
3: bueno, ay, hablando, ay, primaria y secundaria, sí, creo que fueron como nueve.
1: ¿Y en las últimas que decía tu mamá, dejarte ya era todo perfección o también había problema?
3: No, fíjate que después con el tiempo como que ya nos dábamos cuenta que, bueno, en cualquier lugar iba a haber siempre algún detalle, ¿no? Y en la secundaria ya llegando un poquito a la secundaria, entro en una secundaria en primero, en segundo me cambia porque pues ahí empecé de noviera y mamá me empezó a ver que bajé de calificaciones. Entonces me dice, no me voy a esperar a que me llegues con materias reprobadas, con seis, me cambia de escuela. Y luego donde me cambio, empiezan las envidias entre niñas. Este, hasta que llegamos al punto en el que yo invité a una compañerita, vio mi manera de vivir. Y se enoja, entonces al eran vacaciones, regresamos a clases me deja de hablar y ya para salir un día llega, el día que salíamos de segundo llega y no, pues tú, que dijiste? que las... pues Me agarra a golpes <ríe> y en la calle, entonces yo nunca fui de pelearme, pero pues también si ya la tenía enfrente ni modo de quedarme quietecita, pues le entré a los golpes con la niña. Y mucha gente no sabe esto y, y no es algo que me enorgullezca, pero sucedió. Uh -huh. Entonces, cuando llega mamá, pues ve a la niña toda greñuda y pues yo enojada con el enojo de, llorando, pero de enojo. me Dice, ¿qué pasó? Le dije, no, pues, Mulanita me agarró golpes. ¿Cómo? Sí. Y me dice, vámonos con la directora. Pues me vuelve a cambiar de secundaria y me regresa a donde estuve en primero. Cuando regreso, el que había sido mi novio... Ya no estaba. Entonces, pues ya, me quedo en esa secundaria y termino en el mismo turno, regreso al mismo salón. Pero ahí empieza como mi historia más, eh, más fuerte, pues ya entrando en todo este mundo de la maternidad. Fui mamá a los 15 años.
1: Pero fíjate, antes de que, de que me cuentes de que fuiste mamá a los 15 sí. años, ¿cómo, cómo, ¿cómo te impactó a ti emocionalmente tanto cambio?
3: Fíjate que... Como yo era así muy platicona y así, eh, creo que no era algo que me afectara tanto. Me gustaba conocer gente. Okay. Creo que no, no tenía problema con eso, pero sí de pronto el decir... Ni las
1: primeras veces, porque a lo mejor ya después de seis, siete, ya te acostumbraste a sí. estar a estar cambiando, pero las primeras veces no te afectaban
3: No, no tanto afectar, pero sí, por ejemplo, si yo hacía una amistad, sí me dolía, como que yo decía, ¿cuál es que mi amiguita, y si me eso sí me dolía, pero me gustaba conocer gente nueva.
1: ¿Para ti qué hubiera sido mejor que tu mamá te hubiera dejado y estar recibiendo, qué era, el borrador, lo que inventaba la maestra, ¿qué dijiste? El borrador. ¿O que te hubiera cambiado?
3: No, que me hubiera cambiado, definitivamente, creo que hay cosas que no van para nada con un niño, y aparte mi hermana estaba ahí, era, es más chica que yo, yo soy la mayor de tres, también somos tres mujeres uh -huh. en mi casa, entonces, ella estaba en el kinder, yo ya iba en tercero de primaria y yo decía, no, si esto me hacen a mí y yo no la estoy viendo, fíjate que me preocupaba. Uh -huh. Y cuando mi mamá nos dice, no, las voy a cambiar, fue mejor. Yo creo que mm, estuvo bien, creo que fue la mejor decisión en esa escuela y en otras. Digo, bueno, a lo mejor <ríe> sí era mucho cambio, pero pero no, o sea, que yo diga, me afectó en, de manera emocional, creo que no.
1: Y luego creo que antes eh, era más, más común que los maestros fueran... Por sí. ejemplo, a, a, mí, a, a mí no me lo hicieron, ¿no? Pero había maestros en, en la primaria que me acuerdo que te, que te ponían los, las manos así y con una regla te, sí. te daba, ¿no? <risa> había un maestro que te jala... Ah, no, ese sí me, ese sí me jaló las patillas. él sí. Era, no, era ay, maestro dolor, de música eso. que le tenía mucho mucho cariño y tenía muy buena relación con él, pero cuando cuando hacías algo que no estaba bien o que de repente no podía controlarte en el, en el sí. salón de clases, llegaba y te agarraba de las patillas y mocos. Oh, sí. <risa> había, había otro que ese sí no me hizo nada, que era, te agarraba el pelo y te hacía la licuadora de ella. Mamá, ¿no? <risa> <risa> creo, creo que antes se, se prestaba más en la, en la educación, no estoy diciendo que, esté, que sea bien y nada, pero era más común el, el acepto de ese tipo de, de cosas, el aventarte el GIS, el aventarte el el borrador cuando no pusieras atención, ¿no? Pero, pero creo que ahora nos estamos viendo al otro extremo, ahora los, los maestros no pueden decirle absolutamente nada a los niños, aun y cuando estén haciendo algo mal, porque llegan los papás a hacerse la de tos a los, a los, a maestros, los maestros, ¿no? También. Por ejemplo, a mí me pasó que un día llega mi hijo bien triste de la, de la escuela y me dice, papi, no nos dejan hacer nada en la escuela, no nos dejan jugar fútbol, no nos dejan jugar básquetbol, y le digo, mujer, oye, investiga a ver qué es lo que está pasando, ¿no? ya la, mi mi mujer va con la con la maestra, y la maestra y le dice es lo que pasa es que cualquier cosita que le pase a los niños los papás se nos vienen encima o so vienen demandas no les podemos decir nada a los niños entonces creo que nos fuimos al al otro extremo no tenemos que irnos a un punto a un punto sí, medio de cómo educaban los maestros antes y cómo 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 están ahora ¿no?
2: sí y
3: fíjate a mí me pasó en, en colegio en dos ahorita que estoy recordando en otro colegio <risa> Si no llevábamos una tarea o algo que uh -huh. nos faltara de material o que no hiciéramos, nos hincaban en el sol. Y, y, y pues, si traías pan, te subían el pan. Uh -huh. Te hincaban en el sol y ahí había una barda. Entonces, ahí ponías tu cuaderno y hincado a hacer tu tarea o lo, lo que no habías hecho. Y, híjole, era bien, pues imagínate, el sol, las rodillas uh -huh. te empezaban a doler. Creo que ese era un castigo más, a lo mejor favorable que el aventarte el borrador, lo considero, no sé.
1: Digo, cualquiera de los dos no considero que esté tan correcto,
3: pero que
1: estén bien, ¿no?
3: Sí, 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 pero más, o sea, que te avienten un borrador es como ya una agresión física, ¿no? Entonces... Pues también,
1: también de otro, de cierta manera. Pues
3: sí, las rodillas La
1: rodillas, ¿no? Oye, tu la relación entre tus papás y, 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 y tú con tus papás, ¿cómo era?
3: Fíjate qué buena, este, como todas las familias, ¿no? Siempre algún problemito, cositas así, pero creo que dentro de lo normal. Eh, siempre como es una familia unida, este, muy apegados a la familia de mamá, entonces siempre hay reuniones, salidas. Mi papá siempre nos consentió mucho. Uh -huh. Él, este, tuvo muchas carencias de niño. Entonces, como que él buscaba esa parte de que a ellas no les falte nada. Y así fue realmente. Yo recuerdo navidades y de verdad que nunca nos faltó nada. Si yo pedía cinco o seis regalos, me llegaban esos seis y me llegaban otros tres.
1: ¿Y, ¿Y eso consideras hermana, que está bien?
3: Creo que hasta cierto punto, no.
1: <risa> es, que, es que muchas veces pasa que, que por todas las carencias que limitaciones que tuvieron nuestros padres, quieren que los hijos no pasen lo mismo y muchas veces pueden estar educando de una manera que no es la correcta, ¿no?
3: Sí, a mí me pasó y, y a la mala aprendí. La la que La vida me ha hecho aprender que, bueno, ya llegando un poquito más a este tema de la maternidad, cuando yo, yo, yo soy mamá y yo empiezo a ver que yo no puedo darle a mi hija todo lo que yo tenía.
1: ¿A los cuántos Oye? años?
3: A los 15 años. A los 15 años. Tengo a Denise este, pero bueno, déjame irme a lo de la secundaria ahí conozco al papá de mi hija en la uh -huh. secundaria pero yo iba por ser de noviembre entré como un año más arriba okay. entonces hace cuenta que todos mis compañeritos ya tenían 15 años y yo tenía 14 okay. yo entré a la prepa de 14
1: entonces la, la chica del salón siempre
3: era de las más chicas este, entonces entro a la prepa, él no entra pero desde ahí era una persona, ahora los llamamos tóxicos. <risa> ¿Por que, qué tóxico? Fíjate que fue un noviazgo bien difícil en cuestión de que él era bien celoso. este No me dejaba tener amigos. Él quería estar todos los días ahí en mi casa. Y yo pues no veía todo esto. Mi mamá sí me decía, oye, no está bien, no se ven todos los días. Que venga dos, tres veces a la semana. Ah, no, pero Alejandra no entendía. Y yo, no, es que va a venir ahora y dame permiso. Y pues mamá terminaba como accediendo. Yo creo que mi mamá pensando en, bueno, estás aquí en la casa, entonces no te dejo salir, que venga mejor el... Prefiero esos permisos a lo mejor a que andes tú en la calle. Uh -huh. Entonces, pues así empezaron los permisos este, en casa. Pero era todos los días Y desde ahí ahora lo observo y digo, pues vale, qué, qué mala relación, este. no debe de ser así aparte éramos unos de 14 años entonces ya con una relación muy como si fuera una relación ya de, de años y de adultos y no me dejaba tener amigos o sea yo ya me la pasaba hablando con él en la Oye, mañana
1: y bien de adultos y hasta sí,
0: saliste
3: sí, y no es algo que me enorgullezca te lo juro que, que ahora lo pienso y digo Híjale, qué mal hice la verdad es que es un tema bien fuerte y yo ahora que tengo a Denise y si tiene 14, va a cumplir 14 este año, digo, chiquín, la veo y digo, imagínate a su edad, yo ya sé sí, que andaba.
1: pero si no hubiera sido así, no existiría Denise.
3: Claro, claro. No,
1: entonces lo, lo que tienes que hacer es tú incul eh, darle los conocimientos, darle información para que ella no repita
3: Patrones,
1: ese. sí,
2: lo mismo.
3: Fíjate que ella y yo tenemos una relación muy sana, eh, yo platico mucho con ella todo esto. Ella sabe toda la historia, y por mí, porque yo le he dicho, eh, es importante que tú sepas cómo pasaron las cosas, y que nadie te, te venga a contar, y te quieran. ¿Y
1: cómo pasaron las cosas?
3: <risa> también queremos saber no, pues haz de cuenta que no es que yo quiera
1: saber, pero todos los que están ahí viéndolo, si sí quieren saber hijo
3: sí. híjole, ya me vas a poner nerviosa fíjate que eh, entro yo a la prepa él no entra, y bien celoso iba a la prepa a cuidarme entonces, y no iba él, no estaba ahí era una prepa de gobierno, entonces podía entrar y podía salir, él como si nada no le decían nada este, pero iba a cuidarme y a veces estaba fuera del salón cuidándome. Ahí hubo, había dos interesados pues <ríe> que estaban detrás de mí y no, oye, parecía así como perritos a hueso ahí afuera cuidándome siempre. Entonces pasa esto de la que empiezo la prepa y entonces empiezo yo a, a salirme de la prepa por irme con él y empieza a suceder pues todo eso. Para esto mi papá me, me hace mi fiesta de 15 años. Él no es mi chambelán porque había muchos problemas. Este, ya era una relación mal, mal. Entonces él no es mi chambelán después de mi fiesta de 15 años. Pero fíjate, él siempre me hablaba de es que yo quiero una familia y yo quiero una. Y, y ya sabes la niña que cree en las historias de las princesas, en Disney y en el príncipe azul. Bueno, pues yo era esa. Y, y siempre me la creí aparte que él venía de una ¿y
2: quién familia, te hizo creer eso?
3: las películas las películas <ríe> sí, realmente yo creo que sí de verdad que yo las veía y yo decía ay wow. no, pues ya se casó la princesa y el príncipe y van a ser una familia ese era mi pensamiento, pero desde muy niña entonces
1: debería haber una continuidad de después de ese final feliz de la película
3: ya no la, la
1: siguiente pasaba. parte deberían destacar ahorita no a ver, a ver cómo están sí. esas relaciones
3: sí, híjole, es que yo yo sí me imaginaba que así era y hace cuenta que eh, él venía de una familia muy dañada. él este su, su papá lo había dejado con su abuelita, su mamá se había ido.
1: ah Entonces eh, traía la herida de abandono a todo lo que da.
3: No, hombre, o sea, era una, una persona que necesitaba mucha ayuda, que nunca tuvo esa atención. Entonces todo eso él me lo contaba a mí y a mí ahora lo pienso y digo, era como compasión hacia él. No era amor. Yo pienso que no, porque antes de él yo había tenido un novio al cual sí había querido muchísimo que él sabía de esa relación. Entonces yo creo que también desde ahí esos celos de decir, como que él sabía o notaba que yo todavía seguía eh, pues, enamorada a lo mejor de la otra persona. Se fue metiendo, se fue metiendo y como que él decía, ya no regreses ahí. Entonces hubo amenazas de suicidio en ocasiones que yo terminaba con él y me voy a matar. Y ahorita que me vaya, me va a acompañar Así me decía y, y a mí me entraba ese miedo. Entonces, ¿qué pasaba? que
1: responsable. No sí. querías que y, por tu culpa pasara.
3: Y volvía con él y, y fue bien difícil. Ahora lo recuerdo y digo, híjole, pues qué tonta fui. Yo no debí de haber creído en todas esas cosas. a final de cuentas, si él hacía algo, él traía ya muchísimos problemas que no me correspondían a mí. Uh -huh. Pero sí me sentía como, sí, responsable de si le pasaba algo porque me lo estaba diciendo, me estaba responsabilizando de ello entonces pues bueno pasa mi fiesta de 15 años él va a la fiesta, no fue mi chambelán pero en todo el video de mis 15 años era el, que el protagonista, ahí salió es más, no me gusta ni ver el video porque ahí está, uh -huh. si tiene novio no <ríe> no se tomen tantos fotos con él en los 15 porque de verdad es un recuerdo que no se borra ahí uh -huh. queda, es un video que ya no regresas ni lo vuelves a hacer.
1: ¿Y no la hizo de, de todos por no haber sido tu chambelán
3: Sí, fiesta? fíjate que esta persona que te comento que era en el, antes de él mi novio fue mi chambelán y así bajita la mano yo le dije al coreógrafo que sea el principal y, y sí, estaba bien enojadísimo cuando bailamos el vals y todo, bien enojado, pero se, como que se tranquilizó, este, pasó la fiesta y todo bien, pero, pues después de la fiesta, yo me vuelvo a ir con él. Este, Ahí sí, ya fue como definitivamente todo el tiempo él. él, él, él. Uh -huh. Me hablaba en la mañana, toda la mañana hablando, y no sé, comiendo, después de comer llegaba a mi casa y sí, iba hasta la noche. Entonces, todo el tiempo era estar hablando con él, o llegaba a la prepa, o todo el tiempo ya él. Y bueno, salgo embarazada al mes de mi vida. Y, ay, no.
1: ¿Y, y cómo 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 te sentiste, te enojaste con tus papás porque no permitieron que fuera el chambelán
3: no, fíjate que eso fue decisión mía fue decisión tuya, sí, fue decisión mía, este cuando yo le digo siempre hubo conflicto con quienes iban a ser mis chambelanes uh -huh. no, pues fulanito va a ser mi chambelán y siempre me, me ponía como, él o yo y yo, no, pues sí ¿eh? uh -huh. ¿segura? sí, no, pues fulanito, no él o yo siempre con todos, ¿eh? entonces cuando le digo que mi ex iba a ser mi
1: Ay, oye, pues con, con, con esta razón
3: <ríe> fíjate que él y yo habíamos hecho una promesa y yo cuando antes de terminar yo le dije si me hacen una fiesta de 15 años pase lo que pase, me gustaría que sea mi chambelante uh -huh. sí, 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 tú me buscas este, pues, no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? pero si, si, si ya no andamos o algo pues me buscas y claro que sí terminamos bien y muchas veces él quiso, bueno, algunas él, otras yo quisimos volver, pero ya estaba esta otra persona, siempre haciendo sombra y no dejándome ya. Yo creo que él de alguna manera. Oye,
1: si haciendo a... sombra, el ex fue el chambelán <risa> imagínate que no <Sí>.
3: hiciera. <risa> no, este, sí, fue bien complicado. Uh -huh. Pero yo tenía claro lo que quería para mis 15 años. Entonces ahí fue y terminamos un tiempo antes de la fiesta. Este, pero pues aún así, ¿verdad? este Las cosas sucedieron, pero...
1: Oye, la, la, ¿la relación entre tus papás y él cómo era?
3: ah Difícil. Fíjate que mi papá siempre me decía que no le gustaba. Uh -huh. Y mi mamá, por otro lado, yo creo que mamá, al igual que yo, le tenía mucha compasión. Uh -huh. Como que veía su historia y decía, hijo, le ha sufrido mucho. Entonces, creo que yo pues me iba más al lado de mi ¿no? mamá, le hacía más caso a él. Porque me convenía, ¿verdad? Entonces, y ahora lo vi, digo, híjole, debí creo que en ese entonces escuchar un poco más a mi papá. Este, siempre me dijo que había algo que no le gustaba, que era una persona, siempre me lo hacía ver muy celosa, muy posesiva. Y pues no me gustaba ver eso. Llegó un momento en el que mamá también me, me empieza a decir, no, sabes que este, esto y esto ya no me está gustando. Pero igual seguíamos como teniendo esa compasión a él, porque pues eran como familias bien diferentes. Él uh -huh. vivía cosas totalmente opuestas a lo mío. También nunca tuvo carencias de cosas o así, pero en cariño y en amor, atención, muchísima carencia por parte de él, en su familia. Conmigo era bien diferente, o sea, lo opuesto. Uh -huh. eh, pues ya llegamos a, a esto de que te digo que me salgo yo de la prepa, me empiezo a ir con él, me empiezo a pintear las clases y pues pasa todo esto, ¿no? Y salgo embarazada. Ajá. Y cuando yo me di cuenta, fíjate que él siempre me decía, es que yo quiero una familia, yo quiero una familia. Entonces te digo, toda esta cuestión de que yo creía en las princesas y cuentos de hadas y, y todo esto, y él viene a decirme que quiero una familia, y pues... Yo, tonta, me creí todo esto. Te puedo decir que mi hija fue planeada. Ah, fue planeada. Sí, o sea, creo que más por parte de él. Creo que él a lo mejor decía, si tenemos un bebé, este...
2: Ya la tengo amarrada.
3: Totalmente. Y yo, pues, por... No sé si decirte inocente de creerle, de que yo le decía, pero, ¿qué va o sea, yo no me ponía a pensar... ¿Él era un año mayor? No, éramos de la edad prácticamente meses me llevaba. Gracias. Este... Yo no me ponía a pensar en que se venían gastos, en que él no trabajaba. O sea, yo pensaba en esa familia que vas a ser mamá y tú en la casa cuidando al bebé. O sea, fíjate, ese pensamiento yo tenía. Pero no me ponía a pensar, es que él no trabaja. No, eso jamás pasaba por mi mente. Desde ahí yo tenía a, un... a
1: lo mejor le dijo él a su a su mamá, como yo le dije a mi mamá cuando tenía 15 años, oye mamá, ¿y si tengo un hijo me lo mantienes?
3: No creo, ¿eh? Así le dije yo a mi mamá a los 15
1: años. Yo siempre quise ser papá desde muy sí. temprana edad y me acuerdo que ¿Sí? estaba muy chico cuando le hice ese comentario a mi mamá. Me,
3: Pero dijo, a lo me mejor dijo cómo
1: las no. pendejadas.
3: Se lo hicieron ver de alguna manera que no era lo, lo correcto. No, yo no creo que él le haya hecho ese comentario jamás a sus papás. Te digo, con su mamá llevaba una relación malísima, de mucho rencor. Y con su papá también, pero a él sí lo veía. Sí tenía una relación más eh, de convivencia con él. Pero no, o sea, sus planes eran otros. Eh, no sé qué tenía pensado. A lo mejor de cierta manera, así como que decía, mi papá me va a dar dinero. Y pues a lo mejor pensar, el papá de ella tiene negocio, entonces de alguna manera nos sacan adelante. Uh -huh. Y yo por mi cabeza no pasaba eso, te lo juro que no pensaba en qué vamos a hacer, este hay que mantener una casa, eh, darle de comer a la bebé, pañales, yo no pensaba en eso. Salgo embarazada y mi mamá pues me cae. Entonces, ay no, fue bien difícil, sí. yo lo recuerdo y algo que me dolió muchísimo, porque ya cuando mi mamá me dice, ¿estás embarazada? Me cayó la pregunta así como un balde de agua helada y de pronto dije le digo que sí, le digo que no, me voy. este De pronto por mi cabeza pasó no decirle, salirme de mi casa y pues ver qué hacía, pero no sabía dónde irme, ni con quién, entonces, pues no lo hice.
1: Y lo acostumbrada que mamá era la que resolvía siempre los problemas.
3: Sí, o sea, Fuimos una familia que siempre, pues sí, ellos se encargaban de, de las cosas, pero nunca hubo problemas grandes. Yo creo que ahí ese fue como una bomba, y una bomba en la familia, porque mi familia es muy conservadora. Uh -huh. Entonces todas mis tías casadas con sus hijos en el matrimonio y así, híjole. Entonces sale la sobrina de 15 años embarazada. Ay, no, yo creo que traían a mi mamá en la boca de todos. O sea, en, en, hablando en familia y también en la calle, vecinos, conocidos. Mi papá es muy conocido aquí donde tiene su negocio, porque mi papá tiene, ay, más de 40 años ya con, con este negocio de vidrios y aluminio, es una vidriera. Entonces, o sea, conocidísimo. Y, y pues empieza a dar cuenta la gente, cuando mamá ya me dice, estás embarazada, pues tuve que decirle que sí. Ay, en ese momento mamá agarra su celular y le habla a mi papá y le dice así, Alejandra está embarazada. Híjole, yo sentí que me desmayaba, me moría, no sé. Uh -huh. y, y mi papá, pues muy molesto, le dice, yo no sé, me cuelgo. Nos vamos a casa de mis abuelitos siempre. Eh, yo crecí también mucho con mis abuelos maternos. Entonces llegamos ahí, pues mi mamá, mi mamá les dice, Alejandra está embarazada. Pues yo lloré y lloré. Este, él se había ido a hablar con su papá. Eh, regresa, empieza a tocar. Le dicen que se vaya, que ahorita no es el momento. Y hace cuenta que yo lloraba, lloraba y lloraba porque no sabían ni, ni qué iba a pasar. Entonces llega mi papá, cerraba a las 7 o siete y media. Y llega y yo esperaba el regañadón de mi vida. No, no sé, hasta una cachetada o vete de la carta a que me corriera. Llega y me dice. Yo no te voy a decir, era más su enojo que uh -huh. y me dolió tanto que no me dijera nada. Me dolió tanto no recibir una cachetada de él. que
2: Fue ay, cachetada con guante blanco. Sí, sí, sí,
3: me dolió más eso. Me quedo yo con mi abuelita, duré como, yo creo que los primeros tres meses de mi embarazo ahí con mi abuelita. Uh -huh. Mi mamá todos los días venía porque siempre, todos los días íbamos. Conmigo
1: ¿Te, conmigo? ¿Te fuiste con tu abuelita por voluntad propia?
3: Sí, sí, este, yo, de, fíjate, yo todavía, yo decido quedarme este, siempre fui muy berrinchuda, desde chiquita, muy voluntariosa, la verdad, sí, sí he de asumir lo que sí fui así, y no es correcto, ahora lo ve Y eras
1: berrinchuda porque conseguías lo que querías. Sí,
2: sí, sí,
3: yo era de chiquita, decir, me quiero quedar con mi abuelita a dormir, y hacía un berrinche y me escondía, y de ahí ya no me sacaba. Y, bueno, ahí también decido quedarme con mi abuelita, como tres meses, todos los días iban mis papás a comer y todo, y la verdad es que siempre he tenido el apoyo de mis papás, ellos, lejos de decir, vamos a esconder tu embarazo, o, arréglatelas tú sola, no, 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 siempre iban, yo siempre comía por ellos, mi mamá me empieza a llevar a consultas, me empiezan a comprar vitaminas, o sea, siempre se cargo de todo, de todo, yo no trabajaba. Me salgo de estudiar porque pues sí empecé como, fíjate que fue un embarazo muy sano, pero de pronto como que se me echaban los pies, cositas así que de pronto me cansaba. Los primeros meses fueron de mucho mucho vómito, muchas achaques. Entonces pues bueno, este llega un momento en el que él regresa con su papá a hablar con mis papás. Y mi papá le dice, de aquí no te la llevas,
2: ni vienes a
3: verla ni nada, hasta que no vengas y me digas que tienes un trabajo. Te doy una semana, no recuerdo si fue una semana o dos, una o dos semanas para que vengas a decirme que tienes trabajo. Pues se pasa una semana, dos, tres, cuatro, y nada. ¿Y tú ahí
2: él... anímicamente cómo estaba?
3: Ah, fue bien difícil irme dando cuenta que él no iba a responder. Como aunque yo tenía esa ilusión de si va a venir y les voy a decir que ya trabaja. Me va a llevar de aquí o, o de alguna manera, a lo mejor si no me lleva nos vamos a estar viendo. Ya tenía como más esa ilusión de la familia. Pero cuando empiezo a ver esto, fue como decir, entonces no vas a hacer nada, no quiero esto. Yo le hablo a esta persona que te digo que había sido mi novio antes de él y le doy la noticia ay oh, yo creo que ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho cuando él llega y le dije que es, que estoy embarazada pues obviamente sabía de quién eh, pues se quedó sin palabras este se lamentó me dijo yo sabía que esto iba a pasar este no sé bien a y qué él era
1: de, mayor que tú
2: bueno, o también, también
3: de la edad este, nos habíamos conocido en la primaria. Pero um, fue bien difícil decirle y que él me dijera también: Híjole, yo sabía que esto iba a pasar y bueno, que quiso evitarlo, pero pues también se salió de sus manos, se alejó yo porque por lo mismo. Fíjate que había un amigo que teníamos en común, el, el, el que fue el papá de mi niña y yo, este, y él me decía: Ten cuidado, ten cuidado con él, no lo conoce pero yo no alcanzaba dimensión de lo que me decían, no, o no quería verlo, no sé, no, no me daba cuenta de la realidad. Pasa todo esto, pasa el embarazo, que te digo, fue muy difícil eh, psicológicamente para mí, emocionalmente, esta cuestión, pero creo que me mantuve lo, lo, el, lo más que fue mi posibilidad alegre. Este, yo sentía a mi bebé y yo le hablaba y le decía, yo creo que todo lo que yo estaba careciendo en este momento empecé a, a tener una conexión con ella y a llenar esos vacíos ella uh -huh. Y yo le decía, tú y yo vamos a estar juntas. Me doy cuenta que es una niña a los cinco meses y eso me alegró muchísimo saber que era una niña. Yo anhelaba una niña. Entonces, este desde el embarazo yo tuve una conexión bien bonita con mi hija. Y bueno, se llega a la fiesta Él, te digo, nunca, nunca respondió se llega la fecha en que nace la niña y yo le no le hablo. El día que me iba a aliviar yo no le hablé. Y mi mamá me decía le vas a hablar y yo. Me acuerdo que le hablé a mi padrino y, y mi padrino, bueno, ellos viven fuera en un pueblito y me dice, mañana nos vamos para allá, hija este, no te preocupes, todo va a estar bien. Híjole, sus palabras me llegaron al corazón, me puse a llorar. Y te lo juro que yo pensaba más en hablarle a mi ex. Que hablan. No lo hice tampoco porque yo sabía que no era correcto, porque yo no quería también lastimar más a esta persona. Yo sabía que ya lo había lastimado. Y de alguna manera, siéndote bien sincera, todo este tiempo del embarazo, del noviazgo, yo seguía pensando en,
2: en mi ex. Uh -huh.
3: Este, al día siguiente de que nace mi bebé, le hablo y le aviso al papá, este, ya nació mi hija, y me dice: No es cierto, me estás es vacilando dije bueno si me quieres creer porque faltaban dos semanas pero pues nació dos semanas entonces, dije bueno si me quieres creer si no pues es tu problema verdad Le dije estoy en tal hospital pues mis papás pagan un hospital privado nace por una cesárea este, él no me cree no va salgo del hospital jamás fue ni nadie de su familia entonces mis papás no se negaban a eso mis papás como que decían bueno pues si van a venir a conocerla pues qué sí. hacemos verdad este pero por parte de ellos no, nunca fueron. Entonces, eh, me, nos vamos a la casa y fue como bien... Es que ha sido una experiencia para mí muy bonita ser mamá. Yo me empecé a adaptar a mi hija de una manera que no sé explicar, o sea, porque yo tenía 15 años, yo dejé todo de lado, escuela, amigos, todo lo dejé de lado. Eh, me dediqué a cuidarla. 100%, o sea, yo la bañaba, yo le cambiaba pañal, yo le daba de comer, siempre con la ayuda y la supervisión de mi mamá, porque era una niña cuidando. A uh -huh. Pero empecé a aprender muy rápido, aparte yo tenía una, tengo una hermanita que, que en aquel entonces tenía cinco años, entonces de alguna manera u otra había esa, o sea, que yo había visto cómo los cuidados uh -huh. de sí, mi
2: mamá. no está tan perdida hermano. en ese, sí. ese espejo.
3: Y, y fue muy bonito mi hermanita. Jugaba, jugaba con mi bebé y pues ya yo me la pasaba en la casa, mi vida cambió. Desde ahí te puedo decir que mi vida ha sido bien diferente que todos los sueños y cosas que yo tenía anterior de decir, yo decía que yo iba a ser maestra. Uh -huh. Pues eso se fue. Este, amistades, salidas. Yo no conozco un antro un bar. Pero fíjate que no creo que es algo que me hace falta. Yo siento que ha dado todas esas cosas con mi maternidad. Y estoy bien. Estoy contenta. Entonces, bueno, este llega un momento en el que él me habla y me dice, si estás en tu casa sola, voy y conozco a la niña. Le dije, no, es que no estoy sola. O sea, todas las tardes está aquí mi mamá. No era cierto, yo sí me quedaba sola. Mi mamá se iba, mi papá se iba. Pero yo creo que ahí fui consciente de la situación y dije, no me la vuelves a hacer. Entonces le dije, no, yo siempre estoy acompañada, no puedes venir. Entonces dejé de tener contacto con él ahí. Yo creo que fue en el momento en el que tomé esa decisión, ya, no más. Porque sí, me hablaba todos los días y yo hablaba con él escondida. Mis papás no sabían. Yo creía que no se daban cuenta, porque yo creo que sí, de uh -huh. alguna manera ellos sí se daban cuenta. Pero ahí dije, ya no. Entonces, este, pues se pasa el tiempo y había un trabajador con mi papá. Él sí era más, más grande que yo, cinco años. Y bueno, yo ya lo conocía de tiempo. Él empieza a ver a, a mi bebé, la empiezo a llevar ahí al negocio. Y pues bueno, termino casándome con él. Al civil, tenía 17 años. Este, Nos casamos al civil, mis papás no les quedó más que firmar porque te digo, esta niña berrinchuda toma la decisión de casarse. Y como que no había manera de que yo cambiara esa decisión que estaba tomando. Firman, me caso, me voy a vivir a su casa. Una casa donde vivía él, hermanos, papás. Un ambiente bien diferente al mío. Uh -huh. Fíjate que ellos me decían de, te vas a acostumbrar a, a nosotros. Y yo llegué a creer que sí gritos, o sea un ambiente bien diferente a mi casa pero no, nunca me acostumbré, este. yo me iba siempre él tenía una tía ay, a ella la adoro, le mando un beso la tía Beba, a ella sí la voy a mencionar porque es una persona bien importante en mi vida y sigo teniendo relación con ella Este, siempre me iba con ella ella me enseñó a hacer muchas cosas porque me veía con, con mi hija y me decía ¿qué, ¿qué sabes hacer? y yo no, pues nada, ¿cómo que nada? Tú tienes que, imagínate que en algún momento te ves sola, ¿qué vas a hacer? Y yo, no, pues no sé, yo decía, pues trabajo con mi papá. Uh -huh. <ríe> Ella me dice, no, mi chiquita, te tiene que enseñar a hacer cosas. Y yo, pero cosas de qué, mira, yo sé hacer gelatinas, yo sé hacer pulseras, sé tejer, ¿qué quieres aprender? Yo te voy a enseñar. Me enseñó a hacer un montón de cosas, me enseñó a poner uñas me enseña a hacer pulseras y me empieza a decir, vámonos al centro a comprar material. Híjole, subirme a un camión. Yo no sabía andar en camión. Pues ella me dice, te tienes que enseñar. Y yo, ¿pero con la niña? Con la niña, no, me di desentonazos. Pero ella siempre iba a cambiar. No, era una risa porque, híjole, pasamos unas cosas, pero bien padre, o sea, porque yo aprendí a hacer cosas que jamás me imaginé. Empiezo a vender por catálogo algo que también nunca me imaginé. Empiezo a vender zapatos, bolsas. O
1: sea, ya no te resolvían las cosas, ya empezaste a resolverlas.
3: Gracias a que ella me hace abrir los ojos en esa cuestión. Y a la par de que está, está pasando esto, con el que era mi esposo había muchos problemas eh, con su familia, conmigo. Yo sentía que se metían mucho. Yo quería una relación como mis papás. O sea, yo, yo veía la relación de mis papás y decía, es que ellos viven solos en su casa. Nadie se mete en su relación. Entonces, como que yo eso era lo que quería. Y acá había algo totalmente diferente. Sus papás siempre ahí, su mamá, sus hermanas. Entonces, para mí eso no me agradaba. Uh -huh. Y siempre nos peleábamos. Yo me doy cuenta que le tapaban muchas cosas. Él, su exnovia vivía gente de con nosotros la seguía viendo y yo me empiezo a dar cuenta y la mamá sabía y le tapaba todo esto y yo decía como una mamá le va a tapar esto a su hijo sabiendo que está casado y que él se quiso hacer responsable de mi hija porque fíjate, él me reconoce a mi hija, mi hija cuando nace yo la registro como madre natural y cuando lo conozco a él me registra a mi hija él la reconoce algo que ya nunca se va a bueno, quién sabe. <ríe> Entonces, eh, a los 11 meses de casados decidimos separarnos porque no había ni pies ni cabeza, no había un, pues un camino para ese matrimonio.
2: No sería futuro. No había futuro. ¿sabes?
3: Entonces decidimos separarnos. Para mí fue bien difícil porque imagínate, te digo, yo creía en este cuento de princesas, de hadas y todo, me caso y, y decir me voy a divorciar y te digo, ¿y una familia tan conservadora. Entonces, esta niña que ya de 15 años fue Está
2: embarazada, mamá,
3: ya se casó, ya se va a divorciar, híjole, era una bomba en mi casa, para mi mamá fue bien difícil, mi mamá, bueno, ahorita voy a llegar a eso, este, me este, divorcio, y te digo que yo siempre tuve esta buena comunicación con la tía beba, <ríe> y ella me sigue apoyando muchísimo en ese tiempo, ella sigue yendo a mi casa, me sigue enseñando a hacer cosas, eh, y luego, es, ¿qué pasó ahí? Me entro a estudiar enfermería. Ah, no te creas, antes de esto vuelvo a ver a papá de mi Y vuelve a ver como esta ilusión de, bueno, ya pasó el tiempo. Para esto mi hija ya tenía ya
2: madurado años.
3: Sí, yo ya tenía 18, casi 19 años. Y dije, bueno, ya cambió, porque ya lo veo que tiene un carrito. este Me empieza a decir, estoy trabajando, me va bien dame una oportunidad, yo para esto yo vivía en un departamento, yo ya no regresé a vivir con mis papás cuando me casé y me divorcié, me quedé viviendo en un departamento mi papá me ayudaba a pagar una parte de la renta, trabajaba con papá y a la par vendía todo lo que te cuento eh, lo veo a él, él se viene a vivir conmigo y ay no, pues es un martirio este deja de trabajar donde trabajaba, él se robaba dinero de ahí para comprarle pues a la niña un montón de cosas, le empieza a consentir así como te digo que les quieres dar todo porque tú careciste de eso. Así empieza a hacer él, comprándole, llevándola a un montón de lugares, al cine, solo a todos lados que él podía, siempre qu quería llevarlo, Este, me doy cuenta de que trabajaba con su papá. Entonces, yo me empiezo a dar cuenta de que le robaba, pues, agarraba dinero de más, hasta que el papá dice, no, hasta aquí, o sea, era un negocio de una tienda. Y se me está llevando la tienda a la quiebra. Entonces, el papá cierra, traspasa la tienda, se queda sin trabajo, se queda sin entrada de dinero y empieza a buscar trabajo. Y no encontró nunca trabajo, este... Siempre se iba a una unidad ahí cerca de la casa, regresaba bien tarde, yo me iba a trabajar. Cuando regresaba, él ya estaba en la casa. A veces de buenas, a veces de malas. Unos cambios de humor que yo decía, por Dios, ¿cómo? Entonces me doy cuenta que él era drogadicto. Okay. Y esto era algo que desde los 15 años él tenía y yo no lo había visto. Por eso ese amigo me decía, ten cuidado, no lo conoces él sí sabía de esto, pero fíjate, jamás, nunca nadie me lo dijo así, es drogadicto, entonces yo no me daba cuenta, él lo pintaba tan bien conmigo que lo maquillaba y yo no me daba cuenta de nada de eso. Yo empiezo de verdad así como, como un perro a, a olfatear, porque él llegaba y a mí me daba este olor a sustancias, ¿no? Y hasta que un día yo dije, es que eso que él está haciendo está aquí en la casa pues empiezo a buscar en el clóset de mi hija. En la parte de hasta arriba, pero en su cuarto olía. Y yo de verdad parecía así un perro oliendo todos lados hasta que doy con eso Y dije, no es posible. O sea, ahí en el clóset de mi hija llega él, entonces nos metemos un peleadón, lo corro, este, se va. Su hermana se viene a vivir conmigo. Su hermana ya vivía con nosotros y su hermana se daba cuenta de muchas cosas y me decía, es que... Eh, él empezó como con violencias de un aventoncito, uh -huh. palabras este, era muy ofensivo muy grosero entonces ya todas estas cosas a mí yo decía es que yo no quiero eso pero también estaba esta otra parte que te digo que mi mamá empieza como con una lucha entre el que dirá y lo, lo que estaba sucediendo, porque mamá de pronto se daba cuenta yo le decía es que él es así, hace eso y como que mi mamá sí le empieza a preocupar. Pero le preocupaba y también le preocupaba a la gente. Porque uh -huh. decían, ¿por qué?
1: Se siente la espada y la pared.
3: Llega el momento en el que mi mamá me dice: Tienes que ayudarlo. Aún con este problema, tú tienes que ayudarlo. Porque es el papá de tu hijo. Ya te casaste, ya te divorciaste, ya regresaste con él, estás viviendo con él. Y me dices que te vas a volver a separar. Entonces, como que mamá decía: Ya nos traen. Pero si asados con todo este tema tuyo, porque has querido, has, has venido haciendo lo que tú quieres con, desde los 15 años. Entonces ya aplácate, ayúdalo y salgan adelante. Hoy oh, cuando mi mamá me dice eso, lo perdono. Se regresa porque ya se había ido, yo ya lo había corrido. Se regresa, pero ahí entonces empieza una violencia física. Ya no era un aventón, ya eran puñetazos así rozando mi cara. Entonces yo un día le dije, me vas a matar, ¿y qué le vas a decir a, de a mi hija cuando Denise se llama? ¿Qué le vas a decir a Denise cuando te pregunte qué le pasó a mi mamá? ¿Vas a ser capaz de decirle la maté? Era bien difícil, este, y llegó un punto en el que yo digo, no más, este, se enojó por una fotografía, me agarró a golpes, esa vez sí me moretó los brazos, las piernas, este, y yo dije, fue la primera, y la última que me haces esto, otras veces eran aventones, jalones, pero esa vez no, hombre, fueron golpes.
1: Digo que el otro también está súper mal y hay que pintar la raya desde el principio, ¿no?
3: Sí, 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 y y aguanté, aguanté hasta que ese día dije, "No más. Esta es la primera y la última vez que me pones la mano encima de esta manera." Y me acuerdo que mi hija estaba presente, mi hija estaba viendo todo. Ella le gritaba y le decía, suelta a mi mamá, no le pegues, y llorando. Entonces yo con el enojo le dije a mí, esto que ves es tu papá. Fueron unas palabras bien fuertes para ella. Ahora me acuerdo y digo, quizás fue un daño psicológico lo que yo hice decirle, pero era una realidad y de alguna manera yo quería que ella viera lo que era una cosa y lo que era otra, que eso no estaba bien. Entonces, ese día yo le dije, es la última vez que la ves. No tiene tu apellido. Entonces, ¿quieres pelearme? Ah, porque empezó a amenazarme. Con Se que, la a Te la voy a quitar. Le dije, cálale. Así lleves una prueba de ADN, también lleva un antídoto Entonces, por donde quieras, cálale. No trabajas. No eres un papá responsable. ¿Qué buen ejemplo le vas a dar a ella? Le dije, ella no va a estar con nadie mejor más que conmigo. O sea, contigo no. Entonces, yo dije, bueno. A lo mejor me tengo que preparar para alguna demanda o algo, pero pues no. Él sabía que las llevaba de perder. Yo le dije la última vez que la ves y hasta la fecha jamás la ha vuelto a ver.
1: ¿Cuántos
2: años han pasado ya?
3: Ella tenía cuatro años, cuatro años. y medio, casi cinco. Y ahorita va a cumplir catorce, okay. casi nueve años. Ha habido ocasiones en que lo hemos visto que anda rondando por ahí, pero yo metí una demanda. Entonces yo le dije... Tiene y y
2: orden
3: de yo, yo, yo hablo a la policía porque dije no, uh, o sea, no vuelve a suceder. ¿Y tú hija
2: qué te dice?
3: Fíjate que te digo, ella conoce la historia desde toda. Ella sabe cómo era yo de niña, todo lo que sucedió, este exnovio que yo quise tanto, este, toda la historia de su papá. Y, y ella dice:
2: No es mi papá.
3: Es una persona que pasó por tu vida. Ella ha aprendido a manejar este rencor porque sí le agarró mucho rencor, mucho enojo y no quería ni saber nada. Eh, hace poco tomó terapia porque no quería. Era algo que yo le decía, necesitas tomar terapia. Se quedaba llorando en la escuela porque tenía miedo a que me hicieran algo a mí. Uh -huh. eh, y cuando empieza a crecer yo le decía, vamos a una terapia juntas y no quería, no quería. Te digo, hasta hace como año y medio tomó terapia y lo ha venido manejando muy bien. Sí, hubo un tiempo en que batallé mucho con ella, con su carácter de que, pues ya sabes, el cambio entre ado niño, adolescente, secundaria, este, se nos contó todo, pandemia, lo que ella venía cargando desde claro. chiquita. Fue bien difícil, este, pero ahora te puedo decir que es una niña mentalmente muy sana y es muy madura. Uh -huh. La vida la ha hecho madurar de una manera brusca pero eh, lo y su es. carácter
1: y personalidad le debe ayudar, ¿no? Porque hay gente que sí. la puede tomar.
3: Fíjate que ella tiene un carácter difícil porque ella es muy... Si dicen no, es no. Entonces sí tiene un carácter muy difícil, pero la relación entre ella y yo es muy buena. Este, Sí hemos tenido altibajos y como cualquier relación con mamá. Claro. Y eso, pero creo que lo hemos manejado de la manera mejor que, ella, que hemos podido. Este, te digo, yo platicando siempre con ella y diciéndole esto pasó en mi vida, no es lo mejor. Este, no, no cometas mis errores. Uh -huh. Yo siempre le he dicho, ahorita ella ya tiene novio. <ríe> y no ¿Y ¿Quién va a ser
1: el chambelán en los 15
2: <ríe> años? Ay
3: no, no quiere fiesta. <ríe> no, imagínate, sí, de pronto me llegan esos pensamientos de decir, híjole, ya está en esa edad que. Yo empecé con mis cosas, es un miedo, ¿eh? Sí, es un miedo, pero yo sé que... Y ella me dice, ma, yo no voy a cometer los mismos errores que tú. Y me dice, tenme confianza, de verdad, yo conozco tu historia, tenme un poquito de confianza, sé que no es lo correcto. Uh -huh. eh, es, es bien importante hablar con los hijos. Claro. Es bien importante tener esta comunicación. Que te digo, yo sí tenía comunicación con mis papás, pero creo que esta educación de antes había barreras en temas. Por ejemplo, la sexualidad. Era un tema que se tocaba por encimita. Ahora, yo no me
1: acuerdo haber nunca hablado de sexualidad con mis papás. No. Ni por encimita.
3: Fíjate. O sea, a lo mejor un poquito más atrás. Nada. Cuando yo, era como que un tema que se tocaba así muy por encimita, de ten cuidado, este, enfermedades y cositas así. Aparte, ahora en día, les dicen mucho, cuídate. Cuida un embarazo no deseado. En mi tiempo todavía no era muy escuchado este tema de. Ay, se fue este de, de cuidar esto de, de los embarazos no deseados. No. Protecciones. Okay. Este, métodos anticonceptivos. Ya se escuchaban, pero obviamente no te decían, si tienes 14, 15 años y vas a empezar tu vida sexual, cuídate de no tener un embarazo con una protección. Claro que sí sabía. Te digo, en mi caso fue que fue planeado. Este. Pero yo con mi hija platico mucho de todo esto y siempre le he dicho no eh, hagas una no es una tontería porque yo y se lo he hecho saber.
1: Si no no son los tiempos.
3: No son los o sea, tiempos.
1: Hay muchos precios porque... a pagar si si tomas esa decisión.
3: Sí, sí, sí. Y le digo, para mí no fue fácil ser mamá a los 15 años, le digo, y tú tú lo sabes porque a la par conmigo vivimos las consecuencias de, de... De mis decisiones. No te puedo decir malas decisiones porque yo no me arrepiento de haber sido mamá. Yo digo, la vida me ha llevado por este camino de ser mamá desde los 15 años y estoy contenta y no es algo que me haga arrepentirme. Uh -huh. Pero sí creo que no era el tiempo. Uh -huh. Entonces, bueno, la relación con mi hija es muy bonita y te digo, ha madurado de una manera que la vida maduras o maduras, ¿no?
1: Oye, ¿Y te separas ya otra vez de, de esta persona de... y qué pasa después
3: Entro a estudiar enfermería. Entro a estudiar enfermería porque mi hermana, pues me arrebasa en el estudio, ¿no? Te digo Tengo tres hermanas, a una le llevo tres años y a la otra diez. Entonces mi hermana, la mediana, me arrebasa en los estudios, ella estudia enfermería y yo empiezo a ver todo lo que ella hacía y me llama mucho la atención. Entonces este, hablo con mis papás y me dicen, ¿quieres estudiar lo mismo? ¿Sí? Bueno, pues te ayudamos. Entro a estudiar enfermería. Me encanta. Este, llego hasta tercero, pero desde que entro, conozco a mi esposo. Me, me da mucha risa, pues porque mi mamá me decía, ay de ti donde me sal, Me llegues un día de estos con que ando de noviera, porque te conozco como eres. Y yo, no, no. Entonces yo, mira, calladita, no decía... Pero sí, o sea, yo conozco a Ramón, a mi esposo, y, y cuando yo lo vi, <ríe> yo le digo, híjole, es que yo te vi, yo dije, wow. Fue como un flechazo. Uh -huh. Y él me dice lo mismo, dice, yo te vi, y dije, ella es para mí. <ríe> Entonces yo pensé lo mismo. Y nos empezamos a llevar bien padre. Este es una relación bien sana desde el inicio. Eh, empezamos siendo amigos. Eh, él también tiene una historia, fíjate, bien mmm, con su mamá. Su mamá eh, tiene una enfermedad, la misma que Rita, eh, hidrocefalia. Entonces, ¿Es hereditario entonces? No, no. Fíjate que no fue hereditario, ahorita te cuento por qué. Eh, pero él, su infancia fue muy difícil porque su mamá empieza enferma desde los nueve años, cuando él tenía nueve años. Mi suegra tenía 45, me parece. 44, 45, y bueno, este él había interrumpido también su estudio, vuelve a entrar a enfermería, él interrumpe sus estudios por esta cuestión de salud de su mamá, entramos a enfermería y nos conocemos, fue como irnos contando nuestra historia, bueno, yo soy mamá, él dice que cuando él me conoció, dice, ni por aquí me pasaba que eras mamá, hasta que empezamos como a conocernos. era un grupo bien particular, porque éramos casi puros adultos, entonces, era bien padre el ambiente, para mí era muy padre, porque yo decía, bueno, no estoy con chavitos, uh -huh. de que hay 14, 15 años, como cuando en aquel sí, entonces, claro. sino que, que puros adultos, y a mí el ambiente me encantaba, y éramos de los más chicos nosotros, este, pero teníamos historias, este, él con su mamá, yo con mi niña, nos conocemos así, nos platicamos todo, y era el momento en el que decidimos empezar a salir, empezar a conocernos más. Eh, yo para esto todavía no le decía a mi niña porque yo sí tenía miedo, ¿eh? yo sí decía es que he venido haciendo lo que yo quiero <ríe> como bien me lo decía mi mamá entonces ya no puedo permitirme un error más y yo de pronto ponía barreras, ¿sabes? yo como que decía no, yo me voy a ir lento no quiero un error, no quiero cometer un error, pero empiezo a darme cuenta de que es la persona correcta él es una persona extraordinaria, un hombre, también él vino a cambiarme la vida, a hacerme ver muchas cosas, él es muy maduro, él me hizo entender muchas, muchas cosas también. Entonces, bueno, ya iniciamos una relación, Denise ya tenía cinco años cuando yo se la presento, ya oficialmente, y Denise lo conoce y no le digo que es mi novio, pero pues bueno, los niños se dan cuenta. Sí, son
1: bien inteligentes los entonces, niños, entonces,
3: Sí, llega el momento en el que me dices tu novio, mamá, y yo, y pues ya también le cuento a mi mamá. A eso se le
1: llama noviazgo, mamá,
3: que no sabe? Sí, le cuento a mi mamá, le cuento a mi familia, y, y fue primero así como que, ya vas a empezar. Y yo, es que no, mira, él es bien diferente, este, pues yo le empiezo a platicar a mi mamá y cuando te digo, yo siempre viví en, en mi departamento, entonces yo... Iba con mi mamá, dejaba a Denis, me iba a la escuela, regresaba con mi mamá por Denis, nos íbamos a dormir y en la mañana otra vez al kinder con mi mamá, a la escuela y a regresar a dormir. Pero yo ya regresaba a mi casa nomás a dormir, regresaba a las 11 de la no 10, 11 de la noche, ya nomás a acostarnos, bañarnos y acostarnos. Y eh, pues sí, ya le digo a Denis, bueno, pues sí, es mi novia. Este, ¿Te cae bien? No, me cae bien salíamos íbamos mucho a yo siempre cuide sacar mucho a Denis de uh -huh. traerla en la plaza en San Pedro en el centro te digo me iba con la tía al centro en todos lados entonces Denis y yo siempre bien callejeras pata de perro nos dice mi mamá este y cuando yo empiezo ya esta relación con Ramón empezamos a salir ya lo, los fines de semana los tres juntos y Denis llega un momento en el que le dice te puedo decir papá uy no Ramón se sintió sí le dices, y yo, yo con este miedo de, hijo yo decía, ¿qué va a pasar? Donde
1: Siempre no funcionen a... las cosas. Sí,
3: sí, ese miedito. Y, pero no, se han dado las cosas de una manera tan bonita. Y esa conexión entre ellos, hasta ahora la hay. Y, Denise te puede decir, Ramón es mi papá. No tengo otro papá que no sea Ramón. Él es mi papá. Y hace poco cortó comunicación totalmente con la familia del que fue su padre biológico porque ella me dijo sabes que este estoy tomando terapia esto no me deja avanzar aunque por no salud los mental veo, aunque no los veo tan seguido yo no les tengo una confianza entonces no quiero mira mi familia son ustedes uh -huh. la familia de mi papá este yo no quiero esto, mamá me toca hablar con con ellas que son sus hermanas y decirles bueno Denise está tomando esta decisión, es una decisión de ella, yo no puedo decirle no, que convivir con ellas, entonces bueno, ellas se entienden y todo, y sí, se han alejado por esto, y Denise ha estado muy bien, fíjate que la veo incluso como relajada, ¿sabes? Como que ella dice, ah estoy en mi casa, con mi familia, ya no tengo ese pendiente de que, sí me hablan, que sí vienen, ella está bien, con sus hermanas, con su papá, con su mamá, disfrutando. Entonces, eh, pues ya decidimos tener una relación y al tiempo él se viene a vivir con nosotras. Eh, ahí empieza a ser un poco complicado porque mi suegra es una persona invidente okay. por esta hidrocefalia que ella tuvo. Ella tuvo hidrocefalia por sí, Entonces es una una infección, como una bacteria por la carne de cuerpo Y le da la hidrocefalia, pierde la vista. Ella pasó por un montón de cosas también. Entonces, mi esposo ya tiene conocimiento de todo esto. Pero bueno, todavía no llegamos a, al tema de, de que salgo embarazada. En un tiempo, no, nos traemos a mi suegra a vivir con nosotros. Este, rentamos una casita un poquito más grande. ¿Él es hijo único? No, tiene un no, hermano. Son dos hermanos. Este Se viene, te digo, mi suegra, eh, vivimos los cuatro y pues todo bien, ¿no? Haz de cuenta que yo en la mañana nos íbamos a trabajar juntos, trabajábamos los dos con mi papá, eh, llegábamos a comer, comíamos los cuatro, a la tarde regresábamos a trabajar y en la noche ya regresábamos a la casa pues a dormir, a convivir y todo así, todo bien, un año. Y salgo embarazada en ese año. Entonces, pues al principio dijimos, bueno, este pues así seguimos, no hay problema Pero al, al quinto mes de embarazo, eh, nos damos cuenta de esta hidrocefalia de Rita, uh -huh. eh, ya nos damos cuenta de que es una niña. Eh, fíjate que ahí pasa algo bien curioso, que yo había visto la película de Santa Rita de Casi. y me encantó, una película que no se me... ¿Te marcó? Sí, 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 y el nombre y todo, yo creo. Entonces yo le dije a mi esposo, si es niña, me gustaría que se llame Rita. Fue como un pensamiento, ¿no? Cuando nos dicen la niña tiene hidrocefalia, fue así como un flashazo de tengo que encomendarla a Santa Rita.
1: Explícanos un poquito qué le da la hidrocefalia.
3: Hidrocefalia es líquido eh, en la cabeza. Okay. A todos nos llega el agua a la cabeza, pero hay una valvulita por donde ese líquido vuelve a regresar, que está en la parte de aquí de la nuca. Esta valvulita en Rita se tapa, se obstruye. Entonces toda esa agua, todo ese líquido subía, pero ya no bajaba. Se iba acumulando, acumulando. Pasa algo bien diferente que con mi suegra porque en el caso de un adulto que le da hidrocefalia, el cráneo ya está cerrado. Entonces ¿Qué? imagínate la presión que se empieza a hacer en la cabeza por el agua. Esto sucede con mi suegra. Ese líquido hace tanta presión que ella pierde la vista aún, aún ya teniendo la válvula. Fíjate, ella pierde la vista después de la cirugía, pero fue por, por la presión del agua, después, pues ya los médicos te empiezan a explicar. Yo todavía no entendía todo eso. Con Rita fue diferente porque los bebés tienen el cráneo separado. Entonces, se haz de cuenta que los niños, cuando nos dicen ella viene con hidrocefalia, llega una doctora que nos dice: no busquen en internet nada de hidrocefalia porque van a ver lo peor. No busquen, váyanse a, ir. a lo que les vamos diciendo, lento tomen la decisión porque nos daban la opción de interrumpir el embarazo, decidimos no hacerlo, decidimos que hasta donde Rita decida llegar, hasta donde Dios no la presta. Y bueno, pues siempre te gana la curiosidad. Entonces yo sí busqué y me encontré con cosas pues muy impactantes para mí en ese momento. Pues ves bebés con unas cabezas enormes, esto pasa porque te digo, su cráneo está este separado, entonces el líquido empieza a acumularse y la cabeza se va haciendo grande, 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 grande y no deja que, jamás deja que esos huesitos se unen se y se cierren. Entonces nace Rita y sí empieza a suceder esto. Yo tengo fotos de Rita donde su cabeza se ve muy grande, sus ojitos se, se estiraron, ella cerraba los ojos para dormirse y sus ojos se veían la mitad abiertos, era por esta todo lo, imagínate lo, lo, que se estaba estirando la piel de su cabecita, se le caía el cabello porque los poros estaban muy abiertos, entonces dejaba cabellos en las almohaditas. Fue una un tiempo muy difícil para nosotros. Este, mi suegra se va a vivir con su hermana.
1: Y cuando te dijeron del, perdón que te interrumpa, de la interrupción del, del del embarazo, ¿por qué te decían que, que, que lo interrumpías? ¿Qué te decían que podía pasar o?
3: Nos pintaban un panorama bien difícil y nos decían que nos íbamos como a esclavizar a la enfermedad, okay. a la niña, así nos lo decían, que iban a hacer terapias, que eran tratamientos muy costosos y pues sí, es, es verdad, este nos decían que nos iba a cambiar la vida totalmente, entonces yo creo que para los médicos eh, son casos muy difíciles hay médicos muy buenos y hay médicos eh, como que a veces no quieren batallar, ¿sabes? Como que dicen, mira, mejor interrumpe el embarazo y yo creo que es un caso menos para ellos de, pues sí, de batallar a lo mejor porque hay muchos niños. Yo ahora que estoy en este mundo de la discapacidad, antes yo no me pasaba por aquí que había tantas enfermedades, tantos diagnósticos tantos niños que necesitan terapias y montones de terapias porque son muchísimas, yo desconocía todo esto, entonces nosotros decidimos que no porque Rita ya tenía seis meses entonces imagínate ya era una bebé que ya se movía eh, todo lo demás había sido tan sano y aún no siendo así yo creo que ya es un latido que escuchas, es un corazón, es una vida y nosotros decidimos no hacerlo yo creo que las dos decisiones pueden ser correctas. Yo no digo que quienes deciden interrumpir el embarazo quema a las personas, no. Creo que también pues son conscientes de todo esto porque sí se vienen cosas bien difíciles. Uh -huh. Entonces, las dos cosas son válidas. En nuestro caso decidimos no interrumpirlo y sí se nos vinieron cosas bien difíciles emocionalmente. Híjole, siempre vives con un temor, siempre vives con ese miedo de que como papás siempre pensamos, voy a morir antes que mis hijos, ¿no? Ellos me van a enterrar a mí. En nuestro caso es diferente. Sabemos que va a llegar a lo mejor el momento en que nos va a tocar enterrar a Rita. Y es bien difícil pensar eso porque desde que yo estaba embarazada me decían, cuando te alivies la niña va a morir.
1: ¿Cuánto es el promedio que dicen los especialistas?
3: Es que desde un principio me decían que al nacer se me moría. Después me decían. No sabemos si un mes. Después, quizás un año. Ahorita lleva cinco, va a cumplir cinco años. Entonces, yo digo, es incierto saber cuándo va a suceder. Y yo vivía con este miedo siempre. O sea, todo el embarazo me la pasé pensando, el día que me alivie voy a ir al funeral de mi hija. Y ahora digo... No era así, este, y, y yo de verdad entré con un miedo al quirófano, entré yo sola, fue bien diferente que la cesárea de Denise este también fue una cesárea, pero en esta ocasión me voy al hospital civil viejo, entro yo sola, este, cuando Denise mi mamá entró conmigo, y acá, pues, yo tenía el apoyo de mi esposo, pero me toca entrar sola, con todo este miedo de Rita va a, ¿Qué a, morir? Va a pasar entonces, híjole, ha sido una de las cosas que me ha tocado vivir más difíciles eh, es, y nos toca vivirlo a, mucho, a muchas familias. Somos muchísimas las familias y poco nos detenemos un, muchas veces a pensar en esto. Te digo, yo antes de, de Rita no pensaba jamás en eso, nunca. Y fíjate, yo se puede decir que tengo conocidos que a lo mejor pasaban por esto, pero nunca me interesé en el tema y creo que su sigue sucediendo esto y a veces digo ay yo busco uh, darle voz a, a todo a, a Rita pues yo creo que yo soy la voz de Rita pero me pongo a pensar cómo era yo antes y todo lo que he cambiado y ahora lo que quiero lograr y a veces pienso que es bien difícil porque yo estuve de ese lado en el que no me interesaba por todo esto pero no creo que son temas cada vez más sonados, más escuchados y de interés para uh -huh. las personas. Creo que todos conocemos a un primito, a algún familiar, a algún vecino. Entonces es un tema que se va escuchando cada día más. Pero bueno, este, me alivio de Rita, llora. Yo la conozco hasta el día siguiente que se me hizo eterno.
2: A ¿Qué sentiste esposo. cuando lloró?
3: Ay, no, hermoso. Pero yo no paraba de llorar. Era como un decir híjole, ¿Tú yo pensabas
2: casi, que no ibas a escuchar el llanto sí,
3: sí, yo todo el tiempo que entré yo decía no la voy a oír llorar cuando ella llora, ay mira se me pone la piel sí. cuando, ella llora, cuando ella
2: llora
3: cuando ella llora híjole, yo casi que voy a sentarme y decirle a la doctora, ya vio <risa> o sea porque de verdad la, la doctora que me alivió fue la que me decía tu niña se va a morir cuando yo corte el coronel umbilical. entonces fue bien difícil este y yo lloraba, y lloraba, y, y muy difícil, porque hace cuenta que yo estaba ahí donde estás tú, y y me dicen, este es tu bebé. Híjole, yo quería abrazarla, yo quería darle muchos besos. No me dejan. Este es tu bebé. Se la lleva
1: Y digo, a lo mejor la doctora te lo decía con todo el... La, la, con, con el afán de protegerlos, no a lo mejor por las probabilidades que, que hay, ¿no? Fíjate También.
3: que no, este... Todo el tiempo yo... Quiero pensarlo lo mejor, lo más positivo en todas las cosas, pero te das cuenta de que no es así. Este, Yo en la semana 38 tuve dolores, Rita ya estaba a punto de nacer y la doctora cuando yo llego, la misma doctora me dice, no, mira, regresate a tu casa, este, tu niña me lo pintó así. Lo, lo más que dure tu niña en tu panza este, le va a ayudar. Yo aquí tengo mamás que vienen con sus bebés sanos y van a nacer hoy. Entonces, desde ahí sientes como un...
1: Discriminación. Sí,
3: como que dices, híjole, o sea, ¿por qué mi bebé no? Si ya está Tengo haciendo también derecho, trabajo de parto, claro, es, es una bebé también. Y nomás porque ella está pensando que al cortar el cordón umbilical se va a morir, me dice que hoy no porque hay muchas mamás. Es bien triste este escuchar esas palabras. Entonces, yo por más que trataba de pensar, bueno, la doctora me le dice en buena onda, Creo que no, me decía bastantes cosas, este, y pues no, eh, nace Rita, llora, te digo, la veo hasta el día siguiente, eh, a mi esposo no le daban informes y uh, cuando ya él logra entrar conmigo, pues me dice, bueno, me dijeron que Rita está ya en, es, se llama un UCIN, es como una terapia, pero intermedia, este, que está estable, pero están haciéndole estudios. Y pues desde ahí la vida de Rita han sido cirugías desde los 20 días a los dos meses y medio la válvula para drenar este líquido de su cabeza, este le quitan unos coágulos, le ponen un catéter central porque ella tenía cuatro de hemoglobina después de la cirugía de los coágulos, luego le quitan la gastro al año. Y luego ahí se nos accidenta mi esposo, un accidente en moto, entonces, híjole, no, hemos pasado muchísimas cosas y yo creo que muchas familias que viven todo esto tienen una historia detrás que contarnos, uh -huh. así como nosotros. Cuando Ramón se accidenta, Rita tenía una semana que había salido también del hospital, entonces, híjole, fue bien difícil, luego se nos viene la pandemia, entonces... Nos ha tocado pasar de todo. Vivíamos en una casa súper chiquita. Eh, pasamos por muchas preocupaciones económicas en ese tiempo. Con Rita ha sido medicamentos, terapias, montones de cosas que jamás te imaginas. Pero llegamos a una estabilidad en la que, bueno, se, se cubren los gastos de Rita. Aparte, hemos tenido muchísimo apoyo siempre de mis papás. Mis papás siempre se han encargado de... De verdad, visten y calzan a mis hijas a las tres. Este, ellos me ayudan muchísimo. Seguido, te mandé carne en muchos aspectos. Este, ¿Qué ocupas para las niñas? Les mandé paquetes de pañales. Siempre hemos tenido ese apoyo de ellos. Mucha gente que nos ha ayudado. Este, en alguna ocasión se organizó una kermes para Rita. Eh, hemos ido ya pues, a, a asociaciones. Este, pues uno va buscando qué más hacer. Y desde que Rita tiene como seis meses, más o menos, yo abro su página de Facebook. Pero siempre me detuvo mucho porque, bueno, sí, la gente que me conoce desde, lo, desde chica, pues ahora, yo físicamente parezco otra persona. Es algo que a mí me ha costado muchísimo trabajo sobrellevar. A partir de que nace Rita, yo subí de peso. entonces y más para una mujer, ¿no? Siempre es difícil el físico. Entonces, me costaba mucho trabajo salir en, en fotos, videos, hacer en vivo. ser algo que no me veía haciéndolo por eso. Yo me detenía mucho por eso. Y bueno, ahora ya aprendí también a, a sobrellevar eso, a decir, bueno, esto soy yo ahora.
1: ¿Ha eh, sido terapia para eso? Para fíjate no. que
3: no. Yo nunca he ido a terapia. Tomé nada más una. Eh, Creo que he tenido muchísimo tiempo para pensar las cosas porque, bueno, desde hace cinco años estoy en casa, 24, 7, todos los días. Entonces, he pasado ya por depresión, eh, pero he alcanzado a detectarla y creo que he... mis hijas me han enseñado a lo mejor todo esto, de que han superado tantas cosas que yo no me he permitido seguir en depresión. Yo creo que he avanzado por ellas yo creo que ellas me han impulsado a decir, no, ponte las pilas y síguele y tienes que hacer algo. Veo muchos casos de mamás que no aceptan la discapacidad, que les sigue doliendo y me duele a mí ver esos casos. Uh -huh. Porque yo veo a Rita y digo, bueno, ella es una niña, ella tiene una discapacidad, pero si yo todavía me pongo en un, en, o sea, me dejo caer a una depresión, ¿qué va a hacer de ella? Los niños todos sienten. Es bien importante que como papás seamos conscientes, aceptemos y les demos ese impulso, esa fuerza. Rita no ha recibido todo lo que ella necesita en cuestiones médicas, en cuestiones de terapias, y no es algo tampoco que me enorgullezca. Eh, han sido muchos los factores económicos, la pandemia, que muchas veces también uno se detiene porque... Cuando dices, bueno, ya puedo llevarla, pero también está esta es cuestión de la pandemia, tienes que detenerte, tienes que poner ante todo su salud. Porque ya ella tiene un diagnóstico. Entonces, ella maneja sus defensas bajas. Los niños como ella siempre son con defensas bajas.
2: Con mucho riesgo. ¿verdad? Una, sí,
3: una gripita hospital. Se vuelve una neumonía. Entonces, yo he cuidado mucho eso en Rita. Y a veces me han dicho, ¿por qué no la llevas a terapia? esa es la respuesta porque tengo que cuidarle también mucho su salud este yo en casa le doy masajes o sea trato de tenerla lo mejor posible eh, tiene algunos materiales para hacer terapia de noviembre para acá se ha hecho ella eh, oxígeno dependiente no ha podido dejarlo y bueno ese también es otro factor cada vez salir se vuelve más complicado porque ya está creciendo su cuerpo está suelto entonces este su silla es también, tiene una silla que por ejemplo no se dobla, entonces salir, nosotros no tenemos ahorita todavía carro, entonces es bien complicado y muchas de las familias que pasan por todo esto y te pones a pensar, yo estoy en este caso, pero hay personas que híjole, batallan aún más.
1: Y que tienes tú el apoyo de tus papás. Sí,
3: ¿no? yo aún teniendo los apoyos y digo, y mira, hay cosas que me limitan. Eh, uno quiere darles y tenerles todo y a veces no te es posible. Y fíjate, en alguna ocasión mi abuelita me dijo, hay un caso de un príncipe árabe que quedó en coma y sus papás no lo han desconectado. Aún con todo el dinero no han podido regresarlo. Entonces ahí te das cuenta de que una discapacidad, una enfermedad, ni con todo el dinero logra a veces, desgraciadamente, salvar las vidas. Um, Creo que mi esposo y yo nos enfocamos más en disfrutar el día a día con Rita. Hemos sido un equipo muy bueno. Eh, creo que nos complementamos muy bien. Nos ayudamos, nos impulsamos. ¿Ha habido?
2: ¿Qué,
1: ¿Crees que el que tu esposo, la mamá haya pasado por lo mismo? Eh, es, es, es un factor de, de mucha ayuda y de que haya estado ahí, haya aceptado el... Sí, vamos para adelante.
3: Totalmente él ya llevaba a lo mejor cierta ventaja sobre mí. <ríe> él, Fíjate que yo de pronto me paniqueaba mucho en los hospitales, yo decía, y aún ya no terminamos de estudiar ninguno de los dos de enfermería, pero yo decía, es que me decían, haz este trámite y luego llevas este papel, y yo decía, ¿qué?, y él me decía no mira siéntate con Rita yo voy y hago todo él ya sabía cómo moverse en un hospital qué hacer a dónde ir porque él ya tenía esta experiencia de conseguir.
1: porque qué probabilidad hay de que la mamá tuviera y que Rita naciera así? ah fíjate
3: que yo tuve una rubiola en el embarazo en el primer mes de embarazo entonces esto fue lo que le detonó a Rita la hidrocefalia no se dan cuenta en el momento hasta que Rita nace por una homeópata que es una homeópata que de verdad yo mis respetos y ha sido homeópata de Rita desde que nació hasta la fecha. Ella me dice, cuando tuviste todos estos síntomas, porque me decían que me había dado dengue, cita, montones de cosas. Ella me dice, te salieron bolas en el cuello. Y yo haciendo memoria le dije, sí, sí Lucy, este yo sentía aquí, y mi mamá incluso me dijo, donde sean paperas? Y yo, ay, ¿cómo crees? Híjole, te da miedo cualquier cosa, pero ella me dijo, es que fue rubiola, esas bolas son como los ganglios, pues, eso es rubiola, con todos los síntomas que tú me dices, me salieron manchitas, me daba comezón, y fue una semana, así como me salieron esos, eran manchitas, no eran granos, de arriba hacia abajo, así se duré una semana con los síntomas, fiebre, ojos llorosos, eh, dolor del cuerpo, cansancio, esa semana me dio vómito, y ella me dijo es que fue rubiola. Y ese fue el detonante de que Rita tuviera la hidrocefalia. La, sí, la hidrocefalia. Y mi suegra fue por eso, es que ser. Okay. Pero coincide la enfermedad.
1: Sí, lo que digo, qué probabilidad hay de,
2: de que coincidiera.
3: Sí, 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 fue algo bien que dice uno, bueno, pues ya son cosas que nos tocaba vivir. Eh, hemos tenido la discapacidad muy cerca a nosotros desde... Y más mi esposo, pues, te digo, mi, mi suegra pierde la vista, entonces es una discapacidad también la eh, pérdida visual. este Y con Rita ha sido un camino muy bonito. este Aprendes tantas cosas y te cambia la vida de una manera que no llegas a dimensionar. Eh, yo te digo, antes no pensaba en todo esto y ahora, híjole, quiero cambiar al mundo.
1: ¿Y la página de Facebook la creas para qué?
3: Yo la creé principalmente porque yo veía una página de una niña que su mamá hacía muchas rifas. Entonces ella con todas estas rifas logra eh, llevar a la niña a tratamientos, a terapias, a otros países. Ellos eran de Argentina, llegan a Estados Unidos, vienen aquí a México, van a varios países. No recuerdo bien a, a qué otros, pero a, a, siempre a tratamientos de la niña. Entonces yo en un principio dije, bueno, a lo mejor hago algo así. Ahora ya no. ahora creo que no me gusta hacer rifas. Es algo que digo, no quiero sacar adelante a Rita de esa manera. Mi finalidad es dar a conocer la historia de Rita, eh, conocer más historias. Ahora hago Facebook Live uh -huh. con otras mamás, conozco historias de otras mamás, conozco otros diagnósticos gusta que ellas hablen, que ellas se desahoguen, que tengan como este espacio donde yo siempre lo busqué, de poder contar esta historia, de poder desahogarme y que otras mamás incluso nos sirven a veces uh, como tips que nos dan este, vivencias de ellas nos van sirviendo, nos dicen claro. mira yo hice esto, yo pasé por esto y nos ha ayudado mucho ya llevamos varios este, yo Fíjate, nunca me imaginé llegar a, a todo esto de hacer podcast. Creo que siempre supe que tenía una misión con Rita, pero no sabía qué. Y ahora lo tengo más claro: es dar a conocer la historia de Rita. Y ahorita tenemos a Rita con nosotros, no sabemos en qué momento Rita va a faltar, pero yo quiero que en vida de ella eh, el mundo entero la conozca. Que sepan. Pues por todo lo que se vive, fíjate, Rita casi no nos sonríe. Y, pero para mí ya hemos aprendido a vivir así. Ella tiene diferentes maneras de comunicarse con nosotros. Su mirada, sus movimientos. Este, uno va conociéndolos y aprendiendo. Si con un hijo es eh, regular, aprendes a conocerlo. Y, y de una manera que a veces cuando están chiquitos ¿no? y dicen, ¡Ay, balbuceó" Y la mamá dijo este y estoy. estoy, estoy. ¿Cómo le entendiste? Pues porque estoy así es complicado. Uh -huh. Aún teniendo cinco años, este, y ella no nos balbucea ni nada, pero sabemos que tiene algo, que les duele algo, que va a ser del baño, que todo, todo ya le conocemos.
2: No, pues te felicito
1: por lo que lo que estás haciendo. ¿Cómo, cómo encuentran Gracias. la página de, de Rita?
3: La página de Rita es La vida de Rita by Ale Vélez.
1: Si a, si alguien quisiera apoyarlos económicamente con una donación puede
3: claro eh, ahí en la página tenemos cuentas este y bueno te digo ahora mi finalidad es también esto dar a conocer sí. difundir este yo bueno quiero crecer esta página tengo la idea de ayudar a muchas familias a muchos niños que se encuentran en estas situaciones entonces bueno sabemos que las redes sociales ahora nos sirven también para esto es un trabajo y estoy dispuesta a hacerlo eh, hay que tener constancia y crear contenido, entonces esto es lo que estoy buscando
1: No, felicidades por, por toda esta labor que, que estás haciendo de, de, de informar y por lo que estás haciendo por, por Rita, por haber tomado la decisión correcta, no, y aquí tienes las cámaras,
2: a tus papás, ¿qué les diría?
3: Híjole, a mis papás, mmm, gracias por todo, por siempre estar, por siempre apoyarme y por no soltarme, gracias. Creo que siempre sentirme apoyada por ellos es lo mejor y siempre me siento abrazada con ellos, con mis hermanas y con mis papás.
1: A, a tu tía, a la que te subió al camión por
3: la primera días, vez. <risas> Híjole, ella es una persona que me cambió la vida, me enseñó y le agradezco también muchísimo todo lo que me ha apoyado. Sin ser de su familia ella me, me impulsó. A tu esposo. Ay, mi esposo es mi fortaleza. Creo que mi mayor fortaleza es él. Y se lo he dicho muchísimas veces. Me cambió la vida. Totalmente. Y lo amo.
1: <risa> a cada una de tus hijas, y al último me dices
2: a Rita.
3: Denise, híjole, Denise, es el mayor Apoyo para Rita y para sus hermanas. Una niña que me ha enseñado sobre madurar y sobre la vida y estoy orgullosa de ella. ¿A tu otra hija? Isabela nos cambió la vida. Fíjate, ella nos vino a inyectar esa chispa otra vez, ese, ese sabor de la vida.
2: Y llegó muy
3: inesperada, pero es hermoso. Es hermoso ahora vivir todo esto con ella de... Gateo, caminar, empezar a hablar. Con Rita no lo vimos. Híjole. Eso ya no te lo conté muy bien, pero ella llegó muy inesperada. Uh -huh. Es la chispa y la alegría de la casa. A Rita. Híjole, Rita. Rita, eres mi ángel. Eres mi vida entera junto con tus hermanas. Y yo no sería lo que hoy soy sin ella.
1: Y a la gente que nos está viendo.
3: Que no pierdan la fe, que siempre sigan adelante, que la discapacidad es un proceso que hay que disfrutar. Y que sí se puede, que no se dejen caer por una decisión.
2: Te agradezco mucho, Alejandra, que hayas
1: venido a la, a la red de podcast. Recuerden otra vez las redes sociales de Rita.
3: La vida de Rita, by Ale Vélez en Facebook, en Instagram y en YouTube, la vida de Rita.
1: Gracias y amigos, esto fue un episodio más de la Red El Podcast por su servidor Heriberto Villicaña acuérdense de suscribirse a mi canal, comentar darle like, ayudarme a hacer crecer esta red, me encuentran en redes sociales como Heriberto Villicaña Life Coach o la Red Rescate Único Sin Futuro y nos vemos en el siguiente episodio
0: esto fue La Red El Podcast con su servidor Heriberto Villicaña tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo ¿Estás listo? Esto fue La Red, el podcast, con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. Así que, ¿estás listo?